0: Podcast az állattenyésztés aktualitásairól, dr. Wagenhoffer Zsomborral. Sorozatunk hatodik epizódjában a generációváltásról esik szó. Zajlanak a tisztújítások a tenyésztő szervezeteknél, és ahogy minden területen, úgy az állattenyésztésben is. Egyrészt időszerű, másrészt nehéz kérdés a generációváltás témaköre. Az ágazat sorsát határozhatja meg ugyanis a korosztályok között jó együttműködés, és persze az, hogy időben megtörténike a kormánykerék átadása, méghozzá úgy, hogy az idősebbek tapasztalataikkal segítik a felnövekvő generát. Villányi Eszter vagyok. Egy nagyon fontos kérdés kerül ma terítékre a mai beszélgetésben, ami hát nem csak az állattenyésztésben, de ott is egy elég erőteljes probléma, méghozzá a generációváltás kérdése. Ugye jönnek a közgyűlések, az éves beszámolók, esetleges szervezeteknél a tisztújítások. Hogy látott te, mi az, amire most oda kellene figyelni így 2020-ban? Eljött annak az ideje, hogy, hogy egy kicsit másképp gondolkodjanak. Erről a kérdéskörről. Szia Zsombor!
1: Szia Ester! Igen, röviden és tömören összefoglalva mondhatom azt, hogy bedobtam a kavicsot a vízbe. Ez tényleg egy olyan kérdés, ami régóta sokakat foglalkoztat, sokat beszélünk róla. A generációváltás egyébként minden szakmában, nem csak a miénkében aktuális és időszerű. És hát azt nagyon sokszor elmondjuk, hogy az állatkénésztésben, illetve a mezőgazdaságban a korosztályokat, hogyha nézzük a korfát, akkor sajnos nem előnyös, hiszen 50 év fölött van már javában az átlag életkor, kevés a fiatal. Azt is szoktuk mondani, hogy ez azért is van mert nagyon nehéz szakma miénk, és nem annyira jövedelmező. Tehát a fiatalok, hogyha őt más szakmákkal, hogy ott, hogy tudnak érvényesülni, és mennyi munkával, akkor nem szívesen választják a mi hivatásunkat. De azért van itt más is még, amiről meg nem szoktunk annyit beszélni, és hát szerintem őszintén ezeket is fel kell tárni annak érdekében, hogy ne legyen az, hogy a végén tényleg senki nem akar majd állattenyésztéssel foglalkozni.
0: Ugye itt arról beszélünk gyakorlatilag, hogy nagyon sokan választják ezt a szakmát, nem annyi, mint kellene, hiszen, hiszen azért ez egy munkás dolog, viszont akik ezt választják, lehet, hogy benne ragadnak abban a szerepkörben, ami először megadatott nekik, és nincsen előrelépési lehetőség?
1: Így van, hogyha ezt a fejlődés történetét nézzük, a tenyésztőszervezeteknek az újkori fejlődéstörténetét, akkor valahol a 90-es években indult ez, amikor a rendszerváltás hajnalán lehetőség volt civil szervezeteket alakítani. Már voltak kezdeményezések előtte is, csak a jogszabály nem tette lehetővé, hogy önálló tenyésztőszervezetek jöjjenek létre. Amikor a jogszabályhez megszületett, azonnal azok, akik már korábban is ilyenekbe gondkozták, Megalakították a maguk tenyésztőszervezeteit, általában a fajták szerint. És aztán őket követték a többiek, ahol esetleg nem voltak még ilyen kezdeményezések, de együtt jöttek be külföldre olyan világhajták, ahol erre szükség volt, vagy egyszerűen látták azt, hogy ha másnak sikerül, akkor miért nem sikerülhetnek nekünk is, szóval a 90-es évek elején sorra alakultak a tenyésző szervezetek, és akkor ezeknek a vezetői, vagy legalábbis vezető pozíció közelébe is a vezetői, azok a 30-as éveiben járó, kiváló, Elkészült, agilis szakemberek voltak, és persze az idősebb generáció segítette az ő munkájukat, de ezek az emberek kapták meg azokat a kulcs pozíciókat, amikkel aztán az azt követő évtizedekben igazgatták, és szervezték ezeknek a, a, a tenyészőszerzőzetnek a létét, az életét, a munkásságát. És hát most, meg most már né- jó néhány éve jutottunk el oda, hogy ezek az emberek vagy már túl lépték a nyugdíjkorsztát, vagy annak nagyon közelében vannak és jó lenne, hogyha látnánk azt a következő generációt, a 30-as generációt, akik át tudnák venni az ő helyüket, és azért azt is tudjuk, hogy ez nem megy egy napról a másikra. És én arra hittem fel a figyelmet, hogy egyrészt vannak nehézségek abból fakadóan, hogy a szakmánk az olyan embereket kíván, akik elég konokok abban, hogy ha a célokat kitűznek, akkor azt ahhoz ragaszkodnak. de ez a mentalitás, ez az inkorúzat, viszont át kell valamit adni, és hátrét kell lépni mondjuk egyet, aztán megint egyet, mert itt nem arról van, hogy most innentől kezdve az idősebb generációnak nem szeretnénk feladatokat adni, hogy nem lenne nekik feladatuk, hanem arról szól a történet, hogy az operatív munkába, illetve hát az első vonalba, a frontvonalba, oda fiatalok kellene fiatalok kellenek azért, mert a világ nagyon megváltozott, ez megint csak nem meglepő, ezt tudjuk. Mindenki tapasztalja nagyon felgyorsult a mai világ. A digitalizáció teljes mértékben itt van minden pillanatunkban. Rengeteg kütyű, okos telefon és okos műszerekkel vagyunk körbevéve, és azért egy 60 év vagy 70 évet megélt kolléga már nem tudja azért ezt a tempót úgy felvenni, mint egy fiatal, illetve nem is igazodik ki azért ezeken a kütyükön annyira, mint egy fia. És nem beszélve arról, hogy vannak már olyan új ószkerek, de a közösségi média marketing, szakmopolitikában az Európai Uniós tagság ezt alkotó jogrendszer, a nemzetközi kapcsolatok és vitonyok, amelyeket egy fiatal, aki mondjuk külföldön tapasztalatot szerez, vagy legalábbis nyitott a világra, és most végez az iskolában. Ezekre a dolgokra nyitottabb, mint az, aki 20-30 éve egy vonalon megy, és határozottan meg ezen, és meg ezen változtatni kell, akkor sokkal nehezebben fog tudni ezen változtatni, és most nagyon diplomatikus voltam.
0: Tehát nem érzékeli a jövő kihívásait megfelelőképpen ezt? Nehéz erről úgy
1: beszélni, hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy az idősebb jött, nem tiszteljük. Sőt, tehát háromszor rá szeretnék húzni, hogy aki nem tiszteli az időse generációt, ő se számíthat arra, hogy majd őt tisztelni fogják, de ez viszont is igaz, és erről keveset beszélünk, hogy az időse generációnak nagyobb felelőssége van abban, hogy a fiataloknak hogy adja át a tudását, átadja egyáltalán a tudását, kinevele egyáltalán egy olyan generációt, akit maga mellé véve, nagyon fiatalnak, 20-as évei közepén vagy elején jár a fiatal ember, akiket oda kéne venni, és fokozatosan évek alatt betanítja ebbe a munkába. Azért, hogy majd átvegye az ő feladatát. Hogyha nem engedjük a fiatalokat közel magunkhoz, nem engedjük közel a szakmánkhoz, nem adunk a kezükbe döntési lehetőséget, mert azért a onnantól el fog menni a kedve a fiataloknak. És a legkönnyebb azt mondani, hogy hát azért nincsenek fiatalok a szakmánkban, mert ez nem egy jövedelmező munka, nehéz ez a szakma, és hát ezért nem választják, mert a mai fiatalok már nem szeretnek dolgozni, nem tudják, nem bírják úgy a munkát. Ez azért nem teljesen igaz. Vannak ma is. Olyan fiatalok, akik igenis szeretnek dolgozni, szeretnék ezt a szakmát, és lelkesen tudnának benne tekedni, hogyha hagynák őket, hogyha adnának nekik lehetőséget erre. És erre szeretném felni a figyelmet, hogy mindenki a maga háza táján, tervezésben élő és abban munkálkodó ember. Nézd körül és nézze meg, hogy az arányok is szeretném hangsúlyozni, az arányok azok helyesek, tehát vannak-e fiatalok, kellő számban vannak-e fiatalok az elnökségbe, a tagbizottságokba. És akkor a tenyésztőszervezetek vezetésében pedig álljan vannak olyanok, akik a 30-as éveikben vagy a 40-es éveikben járnak, és mondjuk ügyvezetők vagy elnökök egy-egy szervezetben nagyon kedvifigyált látok, és ezért is hongatom itt a vészharangot, hogy erre figyeljünk oda. Ha nem figyelünk oda, akkor itt nagyon hamar az az úgynevezett generációs szakadék, amit szoktunk mondani, hogy a generációk között azért van ahol kisebb, van ahol nagyobb, és bízom benne, hogy Nálunk azért próbálunk ezen olyan irányba változtatni, hogy kisebb legyen. Tehát, hogy nehogy ebbe a generációs szakadékba essen bele egy szennyező szervezet, és ne tudjon egy újabb, fiatalabb generációt kinevelni, és annak átadni a közösséget, illetve a fajtát.
0: De hogy látod egyébként, milyennek az oka? Tehát, milyennek a idézőjelben, és tényleg nem bántom, mondom, ennek a döntésekbe való kapaszkodásnak a, az oka?
1: Az előbb is kiemeltem, a szakmánk is olyan, hogy itt olyan embereket, olyan mentalitást igényel az átmenet, ami egy kitartást, egy ponokságot. Egy, egy ragaszkodó, és általában konzervatívabb gondolkodást feltételez, mert generáció-ről generációra kell gondolkodni, és nem az van, hogy gyors váltásokkal, pillanatnyilag változó világhoz, pillanatnyi döntésekkel alkalmazkodunk, feltételek nélkül. Ez akkor nem fog menni. Tehát a, a tenyésztésben nagyon hosszú távú gondolkodást feltételez, és, és olyan munkát kell végezni, aminek az eredményét majd 5-10 év múlva fogjuk látni leghamarabb. Persze vannak jelek egy-két éven belül is, és lehet látni, Bizonyos pozitív mutatókat, de ugye tartós legyen, ahhoz azért hosszabb időszakra van szükség. Most aki ebbe húz 30 év lehúz, vagy akár 40 évet eltölt ebben a szakmában is így gondolkodik, annak ugye voltak eredményei, és rájött arra, hogy csak akkor tud eredményeket szereti, ha kitartó és tagadkodik hozzá. Ugyanakkor ez azt is feltételezi, hogy ha másképpen más gondolkodik, és esetleg más ötletekkel jön, azt nehezebben fogadják el, pont azért úgy gondolja, hogy az övé a jó, és főleg akkor, hogyha már mondjuk mögötte van bizonyos teljesítmény, amit sikerként könyvel el, pláne mondhatja azt, hogy hát nem mond már nekem, de fiatal ember, hogy ezt így kell csinálni, amikor én ezt tudom, hogy hogy kell csinálni, hiszen itt van mögöttem ez az szép, és hát vannak eredményei, amiket aztán lehet látni. De azért, hogyha esetleg a hajó egy kicsit rossz irányba fordult, azt sem azonnal látszik és vettük észre, hanem ahhoz is azért egy hosszabb időszakra van szükség. És vannak azért most már olyan tenyésztőszervezetek, olyan hajók, amelyek rossz irányba mennek, csak még éppen a legénység nem vette észre, vagy csak egy része vette észre, ők pedig nincsenek abban a pozícióban, hogy ezt meg tudják változtatni, mert nem ők vannak a kormánynál. Úgyhogy itt azért a tét az elég nagy, hiszen közösségekről beszélünk, és fajtától beszélünk és egyáltalán nem mindegy, ezeknek a sorsát mik fogják irányítani.
0: Tudsz nekem pozitív példát mondani, akár innen az európai régióból, bármely országból, ahol ez már jól működik, tehát ahonnan akár tapasztalatot lehet meríteni?
1: Nem kell külföldre menni, Magyarországon is vannak szervezetek, amelyek jól működnek, és amelyeknél amelyeket pozitív példaként fel lehet hozni. Ilyen például a legutóbb tisztuitáson átesett limuzin és bondakíten egyesület, ahol a 60-as éveiben járó elnökök átadták a szerepet, vagy helyet egy olyan vezetőségnek, két olyan egy elnök és alelnök lett az egyesület vezetője, akik a 40-es éveik elején járnak és az elnökségbe is a többség került azok a kollégák, akik ezt a fiatal generációt képviselik. Úgy, hogy ezt a közgyűlés egyhangulag megszavazta, tehát mellettük állt. Tehát nem az volt, hogy egy háborút kellett folytatni és vívni és csatákat, annak érdekében, hogy változás legyen, hanem ez belátta bölcsen a vezetés, belásta a közösség, és egyébként pedig azok a személyek szerepet kaptak, és szerepet is vállaltak, akik értik tovább ezt az ügyet. Mert azért az is igaz, ahogy mondtam, hogy nem engedik oda fokozatosan fiatalokat, akkor nem nagyon lesz olyan, aki átvállalja majd ezt a szerepet, akkor legkönnyebb azt mondani, hogy hát én átadnám, de nincs kinek. hogy ja, azért nincsen kinek, mert én nem gondoskoztam arról, hogy legyen kinek, odáig nem szoktunk megfolytatni a mondatot. Úgyhogy vannak itthon is példák, és azt is tudjuk, hogy a probléma az nemzetközi szinten is probléma. Tehát az előregedése a gazdáknak az mindenhol tetten érhető, vannak olyan egyesületek a világban, ahol a generációváltást sikeresebben hajtják végre, van ahol pedig... Kevésbé sikeresen. Egyébként a vége pedig az, hogy ott, ahol ez sikeresen történt, ott sikeresek a fajták, illetve a tenyésztőszervezet, ahol pedig ez nem sikerült, ott folyamatosan csúsznak le és maradnak le a világtól. Na hát, szeretnénk, hogyha mi nem ez utóbbi körbe tartoznánk, hanem abba a körbe, ahol időbe felismerik a időszavát, illetve egészséges életkor, fa alakul ki egy-egy tenyésztőszervezet vezetésében.
0: Tehát a lényeg akkor, hogy a generációk közös nevezőre jussanak és együtt gondolkodjanak a jövőben.
1: Együttműködésre van szükség. Kölcsönös tiszteletre van szükség, és végezetül azzal a mondattal zárnám, hogy nem csak azért vagyunk felelősek, amit teszünk, hanem azért is, amit nem teszünk meg.
0: Podcast az állattenyésztés aktualitásairól dr. Wagenhoffer-Zsomborral. Sorozatunk hatodik epizódjában a generációváltásról beszélgettünk, a műsor előző adásait is meghallgathatjátok, mint ahogy ezt is, és a következőket is, akár a Spotify-on, vagy akár a Google Podcast-on is iratkozzatok fel a csatornára.